0: Memleket. Ja, hallo Bina, willkommen bei Memleket.
1: Hallo Christoph, freut mich, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bina, du bist Begründerin, Mitbegründerin von Baba News und über Baba News und über deine Arbeit werden wir heute sprechen. Jetzt stelle ich doch mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Albina Muhtari. Ähm, ich bin Journalistin und habe bei, unter anderem bei Tamedia und bei Ringe gearbeitet und ähm, habe dann Baba-News auf die Beine gestellt. Das ist zuerst so nebenbei ähm, gelaufen eigentlich. Also das Ziel war jetzt nicht, irgendwie ein Medium auf die Beine zu stellen, sondern der Gedanke war irgendwie mit Freunden zusammen, hey, lass uns doch mal irgendwie Videocontent machen, ähm, das war zu einer Zeit, wo, wo irgendwie plötzlich überall so Videos aufgekommen sind, wo ganz viele Redaktionen eigentlich angefangen haben, mit, mit Videos zu arbeiten. Ähm, ja, und das haben wir dann online gestellt, unser erstes Video, wo ganz irgendwie basic, wo es ums Thema Rassismus ging und haben dann gemerkt, okay, das kommt irgendwie gut an bei den Leuten, dann haben wir ein zweites Video gemacht, ein drittes Video zu anderen Themen und haben dann gemerkt, hey, das läuft ja super und haben auch gutes Feedback bekommen. Und so ist Baba News eigentlich ins Rollen gekommen. Also da ist eine gewisse Eigendynamik äh, dahinter.
0: Dieses allererste Video, von dem du jetzt ähm, gerade berichtet hast, was war denn da der Moment dieser, äh, dieser Initialzündung, diese Grundidee, als ihr dieses Video gemacht habt? Eigentlich das Geburtsvideo von Baba News.
1: Ja, das ist eigentlich total peinlich. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, da gab es nicht einen. Ja, da gab nicht wirklich einen Moment. Ich glaube, mich hat eigentlich mein Leben lang hat mich so diese ganze die Debatte um Migration, um Rassismus, um Repräsentation in den Medien hat mich irgendwie verfolgt. Ähm, eigentlich schon seit ich ganz jung bin, also immer, wenn irgendwie was war, irgendein Anschlag in den USA oder irgendwie das Thema Rasa oder so ähm, oder irgendein Kriminalfall oder irgendwas, ich glaube... Ähm und ich glaube, da können sich ganz viele Leute mit mir identifizieren. War immer der erste Gedanke, oh, bitte lass es keinen, äh, zum Beispiel Muslim gewesen sein bei einem Anschlag. Oder lass es, ähm, keine Ahnung, kein Albaner gewesen sein oder kein Jugo. Ich habe ja selber einen balkanischen Hintergrund. Also meine Mama ist Bosnierin, mein Vater ist Albaner. Ähm, und ich glaube, es sind ganz viele Leute so aufgewachsen, aus Angst vor die, also dass sie so diese Angst gehabt haben vor dieser Berichterstattung. Und ich glaube, bei mir hat sich das vielleicht so ein bisschen zusammengestaut und ich wurde irgendwie dadurch vielleicht auch ein bisschen getriggert und vielleicht was irgendwie auch was ganz harmloses, ähm, was mich in dem Moment gerade irgendwie aufgeregt hat, wo ich dachte, hey nein, komm jetzt machen wir selber was.
0: Eben jetzt machen wir selber was. Also eine Kombination aus einer biografischen Erfahrungen, die du jetzt gerade eindrücklich, eindrücklich geschildert hast und aber auch dem Wunsch, Geschichten anders zu erzählen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also ich habe eigentlich so soweit ich zurückdenken kann, ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte entweder kreativ was Kreatives machen oder was Richtung Politik oder Gesellschaft. Und ich hatte immer den Eindruck, irgendwie, ich müsste mich entscheiden. Und dann war immer das Thema, okay, mache ich jetzt eine journalistische Laufbahn, studiere ich Politikwissenschaften oder mache ich irgendwie Innenarchitektur oder ich weiß auch nicht, Webdesign und so. Und irgendwie hat das konnte ich das irgendwie plötzlich mit all diesen Möglichkeiten, die man irgendwie plötzlich hatte. Es ist ja plötzlich ähm, irgendwie möglich, mit einem ganz einfachen Smartphone ein super Video zu drehen. Mit all diesen Möglichkeiten war plötzlich beides gegeben. Also wir haben wirklich gedacht, also damals war eine Studienfreundin von mir, die eigentlich nicht aus dem Journalismus kommt, aber die auch bei diesen Themen total mitgefiebert hat. Ähm, die war da, da dabei und... Wir hatten so den Eindruck, okay, wir können irgendwie was Gesellschaftliches ähm, thematisieren auf eine kreative Art und Weise. Und das war für mich irgendwie super und ist eigentlich immer noch das, was mich so tagtäglich antreibt und was mir so Spaß macht. Genau. Und so haben wir eigentlich ähm, dann Leute zusammengetrommelt aus unserem Umfeld. Also wirklich äh, eine Freundin kam, dann hat sie weitere Freunde kurz angerufen, die waren in der Gegend. Ich glaube, wir haben noch nie so schnell ein Video gedreht. Also innerhalb von einem Tag hatten wir irgendwie ähm, vier Leute vor der Kamera. Und genau so ist das gestartet.
0: Jetzt ein Community-Medium. Baba News ist ein Community-Medium. Jetzt ähm, erzähl doch mal, äh, Bina, was ist das für eine Community, für die ihr Baba News macht?
1: Diese Community ist multiethnisch. Also, das heißt, es gibt Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Backgrounds, äh, mit Migrationserfahrungen, mit Migrationsgeschichten. Aber auch Leute, die gar keine Migrationserfahrung haben. Also wir sagen ja eigentlich ähm, ganz klar, wir berichten aus dem, aus dem Inneren einer multietischen Medien in der Schweiz und wir sind ein Medium für Schweizerinnen und Schweizer mit ähm, äh, also mit Wurzeln von überall. Das heißt, es können auch Wurzeln in der Schweiz sein. Aber natürlich ist jetzt ähm, ist Schweizerin mit dem mit dem äh, äh, Serbokratischen sch geschrieben und mit H, also SH ist eine Anlehnung als Al ans albanische und zeigt natürlich auch, dass wir ähm, auch ganz unterschiedliche äh, Herkünfte haben und auch einen starken Bezug zum Balkan. Und ähm, was man zu dieser Community sagen kann, also wir sind nicht, eben wie bereits gesagt, wir haben eigentlich nicht gesagt, wir werden ein Online-Medium, wir haben einfach mal ein paar Videos online gestellt und das hat sich dann so entwickelt, aber ähm, diese Community ist sehr natürlich gewachsen. Also, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wer ist unsere Zielgruppe? Ähm, viele Medien machen das ja so anhand einer ähm, äh, imaginären Person. Zum Beispiel die Lara ist 26, interessiert sich für dies, ist dies, ist das und für die machen wir jetzt Medien. Und bei uns ist das ganz natürlich entstanden. Also, wir haben wirklich Content gemacht, den wir selber cool fanden. Also, wir dachten, hey, ähm, das würden wir selbst auch gern schauen und irgendwie haben wir Leute angezogen, die wahrscheinlich das gleiche Mindset wie wir hatten, vielleicht dieselben Erfahrungen und ähm, so hat sich das sehr natürlich herausgebildet und mittlerweile, also wir haben eine Umfrage gemacht, wer diese Community ist, wo wir die Frage gestellt haben, ähm, habt ihr einen Bio-Schweizer-Hintergrund? Oder ähm, ist es kompliziert? Und bei ist es kompliziert kann das dann alles Mögliche sein. Und es war irgendwie wirklich schön zu sehen, dass rund 50 Prozent, also sogar 51 gesagt haben, wir haben einen Bio-Schweizer Hintergrund und 49 haben gesagt, es ist kompliziert. Und das zeigt uns eigentlich, dass Baba News nicht nur Leute aus einer multiethnischen Community anspricht, respektive mit einem vielleicht ausländischen Background, sondern wirklich auch Leute, die vielleicht keine Migrationsgeschichte haben, aber die das irgendwie total spannend finden, die Schweiz aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.
0: Eben, Das heißt eben auch, dass bei diesen 51 Prozent eben das Verständnis der Schweiz doch schon ein anderes geworden ist, dass sie sich ein Stück weit bei Baba News mit einem klaren, ich sage jetzt mal doch pluralen und diversen Ausrichtungen zu Hause fühlen.
1: Ja, und das freut mich wirklich extrem. Also das ist irgendwie ähm, etwas, was wir auch ähm, ganz direkt auch ähm, gehört bekommen oder gelesen bekommen, dass sich Leute bei uns melden. Wir stellen ja auch immer wieder die Frage, auch im Zusammenhang mit unserem Crowdfunding kürzlich haben wir gefragt, hey, warum braucht es Baba News? Und dann haben wir, da haben wir auch wirklich ganz viele Antworten bekommen von Leuten, wo gesagt haben, hey, ich bin ein bünzli schwieze Das ist jetzt nicht meine Aussage, das war in diesen Nachrichten teilweise zu lesen, aber ich finde das total toll, was ihr macht. Ich lerne immer wieder Neues dazu, ich habe ein besseres Verständnis und ich finde einfach, was ihr macht, Total interessant. Und das freut uns natürlich, dass wir da nicht irgendwie nur ähm, aus unserer Bubble für unsere Bubble äh, berichten, sondern dass wir da auch eine Reit äh, Reichweite haben, die ähm, eben kulturübergreifend ist, die Nationalitätenübergreifend ist, die die Leute irgendwie verbindet.
0: Und da gibt es ja Themen. Themen, die er ganz speziell angeht, Themen, die er auch ähm, auf die Webseite dann entsprechend präsentiert, die auch wichtig sind in der politischen Debatte. Und dann nehme ich jetzt mal drei, die Burka-Debatte, dann vielleicht die Islamismus-Debatte oder die Islam-Debatte insgesamt oder eben auch die ganzen Auseinandersetzungen rund um Rassismus jetzt. Bina, wie geht dir diese Themen an? Natürlich aus einer journalistischen Perspektive, aber wie denn genau?
1: Das ist je nach Thema sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben viele Themen, wo wir ähm, selber zum Thema gemacht haben. Also zum Beispiel die ganze Rassismusdebatte. Ähm, ich habe das Gefühl, die wurde in der Schweiz durch die Life, äh, Black Lives Matter-Bewegung sehr beflügelt. Und wir hatten eigentlich schon vorher Content dazu gemacht. Und was natürlich cool war, war, dass wir wirklich auf unsere auch älteren Sachen oder Videos, die wir schon zuvor gemacht haben, dann zurückgreifen konnten und die wie nochmal bringen konnten, weil wir das Gefühl hatten, okay, jetzt interessiert das die Leute vielleicht mehr, weil plötzlich war irgendwie Rassismus in aller Munde und das war natürlich für uns sehr gut, dass wir diesen Content bereits hatten und ihn wieder bringen konnten und uns auch so an Aufschwung gewonnen haben selber. Und das ist etwas, wo wir eigentlich selber den Schwerpunkt gesetzt haben und wo uns eigentlich die aktuelle Diskussion ähm, dann irgendwie zugute kam. Also jetzt nicht im Sinn von, dass dass die Ereignisse äh, super toll waren oder so, aber es ist natürlich sehr gut, wenn das breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und dann gibt es andere Themen, wo wir uns auch ein bisschen schwer tun damit. Also jetzt zum Beispiel gerade bei der boka debatte Ich meine, wir sind ein kleines Team. Wir können uns äh, nicht finanzieren. Wir haben beschränkte Ressourcen. Und irgendwie scheint es uns da unsinnig, wenn wir in Debatten einsteigen und unsere quasi Ressourcen vergeuden ähm, an Themen, die wir, die wo wir einfach finden, sie haben keine gesellschaftliche Legitimität. Ähm, die Burka-Debatte ist so ein Thema. Also ähm, ganz abgesehen davon, dass sie ganz breit in den Medien diskutiert wurde, hatten wir eigentlich das Gefühl, okay, wir möchten da nicht einsteigen. Es gibt schon so viel Material dazu. Unsere Bubble ähm, tendiert wahrscheinlich sowieso äh, in eine Richtung. Also da können wir gar nicht groß irgendwie ähm, Aufklärungsarbeit leisten oder so. Und wo wir gesagt haben, wir möchten uns nicht immer ähm, nach diesem Diskurs richten. Wir möchten uns nicht immer dem äh, Diskurs der SVP ähm, ähm, richten und immer die Themen aufgreifen, die vorgegeben werden, sondern wir möchten uns eigentlich aus diesem Diskurs heraus emanzipieren und selber Themenschwerpunkte setzen, da unsere Ressourcen einfach beschränkt sind. Und wir haben ganz lange, haben wir uns wirklich total gewehrt, überhaupt irgendwas dazu zu machen, obwohl unsere Community wirklich jede Woche haben wir Nachrichten bekommen, hey, ich hätte euch jemanden, den ihr interviewen könntet, ich hätte eine Burka-Frau, wir haben eine, ähm, eine, eine starke muslimische Basis, ähm, und wo wir das konstant ignoriert haben und dann gemerkt haben, hey, machen wir das Richtige, weil wir berichten ja aus dem Inneren dieser Community und anscheinend beschäftigt das die Leute und jetzt ziehen wir uns zurück. Also da da waren wir total im Clinch in der Redaktion. Und dann haben wir trotzdem haben was gemacht, aber ja. eigentlich eher zufälligerweise, weil wir haben ein Gastarbeiterinnen- und Gastarbeiterprogramm, wo die Leute äh, Beiträge für uns schreiben und da hat ein Gastarbeiter ähm, der eigentlich nicht wusste, was die, die Diskussion in der Redaktion war, ähm, das Zepter in die Hand genommen und einen Beitrag geschrieben. Und den haben wir dann veröffentlicht, weil er einfach schon zur Verfügung stand. Genau, wir dachten, okay, bringen wir jetzt das.
0: Aber ich verstehe dich richtig, dass ihr nicht einfach auf die Agenda, die jetzt gesetzt wird durch, ich sage jetzt mal, SVP oder Mehrheitsgesellschaft oder die, die gesellschaftlichen Diskurse, die im Moment gerade ähm, unterwegs sind, dass ihr nicht einfach da immer reaktiv sein möchtet, sondern dass ihr auch eure eigene Agenda setzen möchtet.
1: Genau. Und da muss man auch sagen, dass sich das vielleicht ein bisschen herauskristallisiert hat, weil wir haben auch… Ähm in verschiedenen, ähm, bei verschiedenen Themen haben wir uns von diesem Diskurs leiten lassen. Also wir hatten zum Beispiel zur Begrenzungsinitiative, haben wir ein Video gemacht, ein eher satirisches Video, wo wir das ähm, also das Video quasi, wir haben das Video von der SVP genommen und haben das selber vertont. Also wir haben das Video nicht neu gemacht, sondern vertont. Und es war eine äh, Satire-Version, die daraus entstanden ist. Und die ging eigentlich total durch die Decke. Und da haben wir natürlich auch auf, auf diesen Input von außen reagiert. Und das haben wir dann ähm, ein paar Mal gemacht und dann irgendwie bei der Burka-Initiative hatten wir das Gefühl, hey, irgendwie ist genug, weil ähm, die Initiative ist, ist, das ist so eine Scheindiskussion, es betrifft so wenige Leute, es geht gar nicht um diese Burka-Trägerinnen und da, da war so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, nein, wir möchten uns nicht immer nach diesem Diskurs richten, wir halten uns jetzt mal raus.
0: Ist ja auch generell ein großes Problem, dass. Genau genau eben diese Community, in der du dich bewegst, in der sich auch viele andere bewegen, eben permanent sich irgendwie erklären, rechtfertigen, äh, richtigstellen müssen, äh, korrigieren müssen, Falschmeldungen äh, richtigstellen müssen und so weiter und so fort. Das kann ja mit der Zeit auch richtig, richtig ermüden, oder?
1: Absolut. Das ist, glaube ich, für ganz viele Leute sehr, sehr ermüdend. Ähm weil natürlich äh, oft ein Diskurs von den Medien vorgegeben wird, mit dem dann die Leute alleingelassen werden. Also man muss sich dann eigentlich quasi als Individuum muss man sich dann ähm, dafür rechtfertigen, dass jetzt irgendwie irgendwo ein terroristischer Anschlag ähm, stattgefunden hat und äh, erklären: Hey, wir sind nicht alle so, wir sind nicht alle Terroristen. Oder also es ist jetzt so ein ganz Basic Argument, so ein ganz klassisches. Aber es gibt ganz, ganz viele ähm, ja viele beispiele dazu und was wir machen möchten also wir haben ja eigentlich diese quasi also wir betrachten uns als eine community aber eigentlich sind es zwei communities also wir haben diese ähm, community mit diesem mit diesem äh, migrationsbackground und wir haben diese community die diesen migrationsbackground nicht hat und die nehmen die Themen natürlich unterschiedlich wahr und für uns ist eigentlich wichtig dass wir der community ohne migrationsbackground die die multietnische schweiz näher bringen können also ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, wie ich vorhin erklärt habe. Kriegen wir da regelmäßig Feedback dazu. Ähm, aber gleichzeitig möchten wir dieser Community mit Migrations-Background auch irgendwie ein mediales Zuhause geben. Also wir möchten ähm, in der Lage sein, Themen aufzugreifen, ohne dass die Leute eben in diese Abwehrhaltung kommen. Wir möchten ihnen den Platz bieten, dass sie wirklich ernsthaft sich auch mit Problemen und mit Kritik an den eigenen Communities ähm, auseinandersetzen können oder an uns wenden können. Wir müssen, wir möchten diese Themen breit diskutieren, ohne dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, hey, ich muss mich jetzt eigentlich in meiner Identität rechtfertigen. Ich muss ein ganzes Volk, Land, Religion, was auch immer irgendwie verteidigen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was die Leute merken und spüren und was auch ein hohes Vertrauen ähm, in ihnen irgendwie weckt uns gegenüber.
0: Und das, das wäre dann auch ein Ort oder das wäre jetzt ein mediales Zuhause, Bina, wo eben auch eine andere Art von Reden über Probleme und über Themen möglich wäre, also ein Reden nicht immer aus der Sicht Mehrheitsgesellschaft gegen irgendwelche Imaginierten Minderheiten, sondern eine neue Community, die sich da herausbildet und die anders über die Probleme redet.
1: Genau. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich das Gesamtsetting. Also ich glaube, die Leute wissen, dass wir selber äh, eine Migrationsgeschichte haben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das sind nicht Leute von außen, die über Ausländer reden. Also das ist allgemein, glaube ich, ein Problem, das ganz viele äh, Medien haben, auch wenn sie divers sein möchten. Äh, gibt es ganz viele Inhalte und Beiträge, die eigentlich nicht aus dieser Community heraus ähm, geschaffen werden, sondern wo Leute eigentlich trotzdem mit einer Außensicht ähm, die Themen angehen. Ähm aber jetzt bei uns ist es wirklich, das, also dieses gesamte Setting, also ich bringe immer wieder dieses Beispiel ähm, mit dem Thema Gewalt in der Erziehung. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Medium, das vielleicht tendenziell eher dafür bekannt ist, Migrationsthemen in einem reißerischen Kontext äh, aufzubereiten, wenn die zum Beispiel schreiben, bei kein Eltern schlagen ihre Kinder, dann wirkt das natürlich bei den Leuten ganz anders, als wenn wir sagen, hey, wir thematisieren jetzt Gewalt in der Erziehung. Und ähm, bei uns haben die Leute dann nicht das Gefühl, hey, ich muss mich rechtfertigen, ich muss eine ganze Nation, ähm, eine ganze Bevölkerungsgruppe vertreten, ich muss jetzt schauen, wie, wie, wie ich uns darstelle und so weiter, sondern es geht wirklich konkret äh, entweder um die Erfahrung oder irgendwie um das Wissen rund ums Thema. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn man als Gesellschaft vorankommen möchte. Das eine ist sehr ähm, konstruktiv. Also ich würde jetzt sagen, unsere Art damit umzugehen ist sehr konstruktiv und das andere ist sehr destruktiv, was die Leute auch irgendwie auseinanderbringt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist auch irgendwie witzig zu sehen, also vielleicht kann ich ein anderes Beispiel bringen, wir haben ja unser Gastarbeiterinnen- und Gastarbeiterprogramm, wo Leute ähm, aus verschiedenen Communities für uns schreiben, weil wir sagen, hey, wir möchten nicht nur aus unserer Bubble heraus berichten und gleichzeitig möchten wir diesen Leuten auch ein Sprungbrett bieten ähm, im Journalismus allgemein äh, Fuß zu fassen, weil wir finden, die Medienlandschaft an sich ist nicht sehr divers. Aber wir haben in diesem Zusammenhang von einem Gastarbeiter einen Beitrag bekommen, wo er zum Beispiel ähm, darüber erzählt, wie es ist, in einem albanischen Haushalt aufzuwachsen, aber sehr schweizerisch zu ticken. Und dann geht es darum, wie sein Vater irgendwie findet, ähm, ja, jetzt benimmst du dich wie, wie, wie der Hans und so weiter. Und ähm, in unserem kontext finde ich das sehr konstruktiv weil wir auch eigenkritik üben aber der artikel wurde zum beispiel von der bz also wurden wir angefragt ob wir ihn ähm, oder ob der redaktor den auch in der bz bringen kann und das war für uns völlig okay und dann fand ich den aber in diesem kontext irgendwie gar nicht mehr okay also als ich den es war genau derselbe Artikel, aber als ich den da in der BZ gesehen habe, hatte ich das Gefühl, es hat etwas Juristisches. weil die BZ wahrscheinlich solche Themen sehr wenig angeht oder sehr selten angeht. Und so in diesem Rahmen hat, hatte das was Komisches, also einen komischen Nebengeschmack.
0: Was macht denn den Unterschied, ob jetzt ein Schweizer Journalist, ich sage es jetzt bewusst so, über ein Thema berichtet oder ob jemand mit einer Migrationsgeschichte über ein Thema berichtet, wenn es um diese heiklen Themen geht.
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaub, das
0: Wir sind ja da plötzlich in dieser Diskussion rund um das Identitäre und um, um, um all diese Geschichten. Ja.
1: Genau, also ich glaube, da spielen ganz viele Sachen eine Rolle, irgendwie so die ganze Erfahrung. Ich habe das Gefühl, es wird von der Leserschaft wahrscheinlich anders wahrgenommen, wenn jemand wirklich aus dem Inneren heraus darüber berichtet, was aber nicht sein muss, dass jemand, der, ähm, der, der aus dieser Perspektive heraus, heraus berichtet, das besser macht. Also das muss es absolut nicht heißen. Also Es gibt ganz viele Beispiele auch in der Medienwelt, wo Leute aus einer multiendischen Community irgendwie ganz, viele, ganz viel Mist auch rauslassen. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, es kommt wirklich auf dieses Setting drauf an. Also wir haben ja bei Baba News ähm, nicht nur Leute mit Migrationsgeschichte, die bei uns arbeiten, sondern wir haben auch äh, Bio-Schweizerinnen, ähm, äh, die, die bei uns äh, im Einsatz sind. Und die haben natürlich auch ähm, Artikel geschrieben, Themen irgendwie aufgegriffen und es das heißt jetzt nicht, dass die gar nichts irgendwie zu dem Thema sagen dürfen, aber ich glaube, es ist wirklich so, wie du bereits erwähnt hast, es ist so dieses ganze Setting, also wir diskutieren die Themen ganz stark, man merkt, dass, dass diese Beiträge in eine Diskussion eingebettet sind, die aus dem Inneren berichtet, unabhängig davon, ob das jetzt ein Journalist äh, realisiert hat, der einen Bio-Schweizer-Background hat oder einen multiethnischen Background. Und ich habe das Gefühl, diese Kultur müsste in verschiedenen Redaktionen auch irgendwie ähm, ein Thema sein oder eingepflanzt werden, weil die Schweiz ist divers und in den Redaktionen ist das äh, überhaupt nicht ersichtlich und ich bin da froh, dass es verschiedene Initiativen gibt, ähm, die das anprangern, die da irgendwie Kritik üben, ähm, eins wie
0: die neuen Schweizer Medienmacherinnen zum Beispiel, ja genau
1: Schweizer Medienmacherin, wo ich äh, ganz gern Werbung für machen möchte, genau.
0: Und das Bedeutet jetzt, wenn ich dir zuhöre, Bina, ihr experimentiert und arbeitet jetzt an, an Diskussionsformen und auch an Berichterstattungsformen, die eben nicht diskriminierend sind, die inkludierend sind, die eben anerkennend sind und die eigentlich das vormachen, was Medien heute sollen.
1: Genau, also du hast das wirklich sehr schön gesagt. Ich habe das so gar nicht gesehen. <lacht> Nein, <lacht> ähm, ja, also ich habe das Gefühl, es geht in die Richtung. Wir haben natürlich auch unsere eigene Bubble. Wir kommen aus, aus, auch aus einer Bubble, wo wir uns eigentlich auch verbessern könnten. Also wenn wir sagen, wir haben den Anspruch, aus einer multiethnischen Schweiz zu berichten, haben wir da auch ähm, unsere Schwierigkeiten, weil wir halt sehr balkanlastig unterwegs sind und zum Beispiel niemanden aus Sri Lanka in der Community haben, also in der Community in unserer Redaktion haben und in der Community eben schon. Ähm, da könnten wir uns auch irgendwie verbessern, aber wir versuchen natürlich trotzdem in den Inhalten diesen Leuten eine Stimme zu geben. Und ich glaube, es würde schon darum gehen, also ähm, ich glaube, man kann nie irgendwie eins zu eins auch in den Redaktionen nicht irgendwie die ganze äh, Bevölkerung genauso abbilden, wie sie da ist. Das kann man nirgends. Aber es geht eigentlich um den Anspruch als Redaktion, das machen zu wollen. Also ich glaube, der Wille zählt und da kann man eigentlich schon ganz viel machen. Also wenn das Mindset und der Wille da ist, dann kann man diese Themen auch, oder, oder irgendwie diese Diversität, die man schaffen möchte, kann man dann auch angehen.
0: Jetzt seid ihr ja nicht allein mit Baba News. Da gibt es auch noch andere Medien, die da im gleichen Bereich unterwegs sind. Ich sage jetzt mal äh, Diaspora äh, TV oder zum Beispiel auch äh, Albinfo oder Lucify. Es gibt, es gibt eine ganze Reihe von anderen Medien, die da unterwegs sind. Jetzt verbindet euch da was? Versteht ihr euch also etwas wie die Avantgarde? Gibt es da Formen von Zusammenarbeit oder wie seid ihr da unterwegs?
1: Bisher nicht. Und ich habe das Gefühl, wir unterscheiden uns eigentlich schon ein bisschen, weil ähm, ich glaube, äh, häufig werden diese Medien als Ethnomedien zusammengefasst. Und wir unterscheiden Ethnomedien. Ethnomedien, ja.
0: Was sind Ethnomedien?
1: Ja, Ethnomedien sind eigentlich Medien, die aus einer bestimmten Community heraus berichten für diese Community. Und da ist eigentlich mhm. auch der Unterschied. Also mhm. wir sagen ja eigentlich, wir berichten nicht aus einer Community heraus, sondern wir möchten eigentlich aus einer multiethnischen Community in der Schweiz berichten, was ein äh, hoher Anspruch ist. Ähm, aber genau, das, das ist das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben und ist zum Beispiel eben, ähm, sei es äh, Albinfo, die berichten ja wirklich für die albanische Community, aus der albanischen Community. Was uns auch unterscheidet, ist, dass ganz viele solche Formate ähm, sehr auf die Herkunftsländer bezogen sind. Also ähm, häufig ist die zielgruppe sind sind menschen die ähm, vielleicht zugewandert sind die nicht unbedingt irgendwie mit deutsch als muttersprache aufgewachsen sind und in diesen medien werden ganz viele inhalte teilweise auch übersetzt es herrscht immer noch ein sehr ähm, ein sehr ähm, dickes Band zu den Herkunftsländern, ein starkes Band zu den Herkunftsländern. Und das ist bei uns nicht der Fall. Also unsere Zielgruppe sind eigentlich Leute, die hauptsächlich in der Schweiz aufgewachsen sind. Unsere Videos sind auf Schweizerdeutsch. Ähm, wir untertiteln sie zwar immer auf Hochdeutsch, aber Schweizerdeutsch ist eigentlich unsere unsere Kommunikationssprache. Ähm, und was uns auch unterscheidet, ist, ist dass dieser Bezug zu, zu den Herkunftsländern irgendwie fast nicht gegeben ist. Also klar, auf eine kulturelle Art und Weise oder im Hinblick auf die eigene Identität oder die Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber wir machen jetzt zum Beispiel nicht Beiträge über oder darüber, was jetzt gerade in Sri Lanka passiert oder im Kosovo passiert oder in Serbien passiert. Ähm aus dem ganz einfachen Grund, dass wir sagen, hey, wir haben unsere Ressourcen, die sind beschränkt, wir können hier in der Schweiz was machen ähm, und irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, Agenturmeldungen veröffentlichen und so. Das ist nicht unseres, weil wir finden, dass da ist kein Mehrwert dahinter. Und ich glaube, das ist etwas, was uns unterscheidet.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, wir sind eben Ethnomedien, sondern wir fokussieren auf die Schweiz und wir fokussieren auch nicht auf die Herkunftsländer unserer äh, Community. Was würdet ihr denn gerne in diesem Land bewegen, Bina? Was ist denn das, was ihr so, ich meine, wir sind äh, Journalistinnen und Journalisten und natürlich bei jeder Zeile, die wir schreiben, bei jedem Wort, das wir sagen, möchten wir ja was bewegen. Was möchte denn Baba News bewegen?
1: Ich glaube, für uns, für Baba News ist es ganz wichtig, dass wir dieses Selbstverständnis in eine andere Richtung bewegen. Also dieses Selbstverständnis über Identität, darüber, was ist ein Schweizer, was ist eine Schweizerin. Wir möchten eigentlich in eine Gesellschaft oder auf eine Gesellschaft hinarbeiten, wo es ganz normal ist, dass jemand Schweizerin oder Schweizer sein kann, aber schwarz sein kann oder dass ein Schweizer Mustafa heißen kann oder ähm, dass eine Schweizer Lehrerin äh, einen Kopftuch tragen kann und das ist was ganz Normales und sie wird nicht auf das reduziert oder auf die Herkunft reduziert, dass eigentlich Leute mit Migrationsbackground als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden, die ganz normal ist Oder der ganz normal ist. Und ich glaube, da müssen wir uns bei Baba News auch ein bisschen an der Nase nehmen, denn, dass wir nicht immer diese Identitätsthemen oder diese, oder diese Migrationsthemen eigentlich thematisieren, sondern dass wir auch ganz äh, andere Themen thematisieren, aber Leuten eine Stimme geben, die einen Migrationsbackground haben. Eben einfach, um zu zeigen, diese Leute können auch über, ich weiß jetzt auch nicht, ähm, äh, Herz, äh, äh, ich weiß auch nicht, äh,
0: Herztransplantationen oder über… Ja, ja.
1: und ähm, das ist eigentlich das Ziel, dass man einfach ein ganz anderes Selbstverständnis schafft, wo mhm. wir hin, darauf hinarbeiten möchten.
0: Das Ganze, BINA, kostet Geld. Ähm, jetzt eine Frage ist natürlich die Frage, wo steht ein Medium wie Baba News in der Medienlandschaft? Kriegt Baba News heute Geld oder wird Baba News irgendwann mal vielleicht unter dem neuen Mediengesetz auch Geld bekommen, weil er leistet ja eine Arbeit im öffentlichen Interesse? Wie ist die Lage da?
1: Also die Finanzierungsfrage ist eigentlich, wie Baba News allgemein, sehr ähm, schrittweise entstanden. Also plötzlich hatten wir das Gefühl, okay, wir wachsen, wir sind größer, wir brauchen ein Büro, wir können nicht nur im Wohnzimmer drehen ähm, und so weiter. Und da hat sich natürlich die Frage der Finanzierung gestellt. Und wir haben am Anfang, oder zumindest machen wir also wir machen das eigentlich immer noch, ähm, wir haben ähm, auf eine stiftungsbasierte Finanzierung gesetzt, einfach weil wir im Medien oder in diesem werbetechnischen Bereich eigentlich gar keine Kenntnisse hatten. Und ähm, genau, und dann haben wir verschiedene Stiftungen angefragt und haben auch erste Gelder bekommen, aber häufig waren das eher kleine Beiträge, die wurden dann mit der Zeit größer, aber es hat halt nicht gereicht, um sich wirklich regelmäßig einen Lohn irgendwie auszahlen zu können. Ähm, und wir konnten unsere Kosten dann dadurch teilweise decken, also Miete, Büro, ähm, Materialkosten. Unsere Praktikantinnen, die wir hatten, die wurden alle bezahlt im Gegensatz zu uns. Also es war uns da ganz wichtig, aber wir konnten uns wirklich keinen Lohn ausbezahlen. Und jetzt haben wir ähm, verschiedene Ansätze, die wir verfolgen. Also ein, ein Ansatz ist, dass diese stiftungsbasierte Finanzierung, dass die weitergeht, ähm, aber es braucht halt sehr viel Zeit und man muss sich auch irgendwie etablieren, weil häufig, wenn man so als New, Newcomer da irgendwie auftaucht und äh, Geld da irgendwie beanspruchen möchte, reagieren wahrscheinlich viele Leute noch ein bisschen mit Misstrauen. Was machen die mit dem Geld? Und ich glaube, mittlerweile haben wir wirklich unter Beweis gestellt, dass wir sehr viel mit dem Geld machen können. Ähm, trotzdem ist das so ein sehr, sehr... Langatmiger Trägerprozess, weil wenn wir zum Beispiel die, eine Idee haben für ein Video oder eine Videoreihe, ein Podcast und so weiter, können wir nicht einfach loslegen und diesem Drive folgen, der bei uns sehr, sehr stark ausgeprägt ist, sondern wir müssen uns immer erstmal fragen, okay, wir könnten das sponsern, dann schreibt man Anträge, dann wartet man wochenlang auf eine Antwort und das hindert uns an unserer Arbeit. Ein zweiter Ansatz, den wir verfolgen möchten und da haben wir ähm, jetzt dadurch, dass unsere Community in den sozialen Medien größer geworden, geworden ist, können wir da irgendwie Fuß fassen, das ist dieser Werbemarkt. Also wir haben zum Beispiel ein Video von BAG gesponsert bekommen, dann eins von einer Kautionsfirma und da ist uns ganz wichtig, dass wir wirklich unsere Inhalte so machen, wie wir das richtig finden und diese Werbeträger können quasi, ähm, mit unserem Image können sie sich selber ihr Image auch ein bisschen aufpolieren, indem sie sagen, hey, wir unterstützen Baba-News, dass Sachen ähm, Anti-Rassismus macht, Pro-Diversität macht. Das ist so dieser Ansatz. Ähm, genau, und dann haben wir noch äh, was Weiteres, was wir verfolgen. Das sind Workshops. Damit sind wir gestartet. Wir machen die Baba Academy und da geht es darum, da wir eigentlich diese mangelnde äh, Diversität innerhalb der Redaktion kritisieren, möchten wir auch was dagegen tun. Und zwar möchten wir Medienworkshops an Schulen anbieten, um auch in gewisser Weise als Vorbilder auftreten zu können. Weil ganz viele Leute mit Migrationsgeschichte haben vielleicht keine Mutter oder keinen Vater, die irgendwie Journalist ist oder ähm, ich glaube, das trifft auf ganz viele Berufe zu. Aber für uns ist dieser journalistische Aspekt sehr wichtig. Und da möchten wir den Leuten Mut machen. Hey, schlagt eine journalistische Laufbahn ein. Es braucht euch in der Medienwelt, um diese Vielfalt auch repräsentieren zu können. Und da all das, all dieser Aufbau, also gleichzeitig machen wir ja sehr, sehr viel Content, ähm, sehr, sehr aufwendig ist und auch finanziert werden muss, haben wir jetzt ein Crowdfunding gestartet. Das ist Eben äh, darauf
0: wollte ich jetzt zu reden kommen, nämlich das Crowdfunding, ja genau. Oh,
1: genau, einfach um uns wirklich aufbauen zu können, haben wir dieses Crowdfunding gestartet. Und da geht es darum, dass wir drei Stellen schaffen möchten ähm, für ein Jahr, 4.000 Franken brutto, also es ist wirklich ein sehr, sehr bescheidener Lohn für ähm, für einen Journalisten oder eine Journalistin. Aber wir haben das Gefühl, dass es etwas, wo wir damit arbeiten können, wo wir als Grundlage benutzen können und wo wir hoffen, dass wir dann wirklich ähm, zielgerichteter arbeiten können.
0: Und dieses Crowdfunding läuft jetzt und ich glaube, es wäre jetzt auch der Moment, um irgendwie einen kleinen Werbespot für dieses Crowdfunding zu platzieren, Bina, nämlich ähm, da geht es wirklich jetzt darum, euch auch eine, eine gute Basis äh, zu, zu ermöglichen für die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist jetzt doch auch sehr wichtig, oder?
1: Ja, das ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich habe manchmal so, also wir, wir kommunizieren das ganz stark, zum Beispiel auf unseren Social Media Kanälen und manchmal habe ich das Gefühl, oh, jetzt gehen wir den Leuten irgendwie damit auf die Nerven, aber irgendwie, also es ist wirklich essentiell für uns und ich habe das Gefühl, die Leute, die finden, hey, eure Inhalte braucht's, euch braucht's. die halten das auch äh, durch und unterstützen uns auch. Mittlerweile haben wir unsere eigenen Communities ein bisschen ausgeschöpft und strecken jetzt unsere Fühler nach anderen Communities aus, respektive vielleicht auch Filmen, die eben ähm, uns unterstützen möchten und wo wir ähm, eben vielleicht ihr Logo auf unserer Webseite als Unterstützer aufführen können. Genau, das ist so dieser Ansatz. Aber ja, genau, es ist ganz essentiell für uns. Das heißt, wenn ihr findet, das ist eine ganz gute Sache, was wir da machen, es braucht uns dann bitte auch unterstützen.
0: Jetzt, Crowdfunding ist gut ähm, und sichert euch die die Möglichkeit, weiterzuarbeiten auf ein paar Jahre hin. Aber das andere wäre ja eine längerfristige Anerkennung. Und da ist ja das neue Mediengesetz in Diskussion. Ähm, und du verfolgst das ja, Bina, die ganze Entwicklung äh, darum herum. Wie sieht das aus für Medien jetzt wie Baba News? Was wäre auch deine Erwartung an ein solches Mediengesetz für die Zukunft?
1: Ja, also es ist ganz vieles noch in der Schwebe, was dieses ähm, Mediengesetz zur Förderung von Online-Medien anbelangt. Wir hoffen natürlich, dass das durchkommt, weil äh, die Schweizer Medienlandschaft ist so ähm, nicht vielseitig, also so einseitig. Ich glaube, die großen Medienhäuser kann man wirklich an einer Hand äh, abziehen. Und das wäre wirklich äh, ein super Sprungbrett für unabhängige Medien, für kleinere Medien ähm, im Sinne einer Medienvielfalt. Also nicht, jetzt nicht nur auf Migration bezogen, sondern ganz allgemein. Und ich bin eigentlich überzeugt oder ähm, es würde mich sehr, sehr verwundern, wenn wir da keine Geld dazu gesprochen bekommen würden. Denn wir sind zwar ein Nischenmedium, das aber meiner Meinung nach, kein M Nischenmedium sein sollte von der Thematik her. Also vor allem, wenn wir bedenken, dass 40 bis 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung mindestens ein Elternteil hat, das nicht aus der Schweiz stammt, sollten mir kein Nischenmedium sein, sondern die Themen sollten eigentlich breit in der Medienlandschaft äh, gestreut sein. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass dieses Medium, äh, Mediengesetz zustande kommt. Und ich hoffe auch, dass es wirklich degressiv ist im Sinne von ähm, kleine Medien bekommen. Höhere Beiträge als größere Medien, denn das ist ähm, eigentlich schlussendlich das, was den Unterschied machen würde.
0: Also eine Form von Anerkennung, aber auch eine Form von Gerechtigkeit in diesem Sinn. Ja, vielen Dank, Bina.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Da durfte ich da bei dir sein und, äh, und
0: viel Glück beim Crowdfunding und viel Glück bei deiner Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Men 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 Family Cat ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.